0: Thank mm-hmm. you. Всем привет, это подкаст «Химера интерьера». Тут Денис и Ирина Кудрявцевы. И сегодняшний выпуск для тех, кто хочет закончить ремонт.
1: Ремонт – это взаимоотношения сразу многих людей. Заказчика и дизайнера, строители, подрядчики. Иногда так или иначе возникают какие-либо конфликты. Это неизбежно. Так вот, сегодня в выпуске мы как раз поговорим, что делать в этих сложных ситуациях. Для этого мы пригласили к себе специального гостя. Знакомьтесь, Анна Семкина, управляющий партнер группы компании «Эксперт» и соосновательница бизнес-школы. Бесмарт Беречь. Анна, здравствуй.
2: Привет. Добрый день всем.
0: Я предлагаю пойти по порядку, как Человек, купив недвижимость, начинает ремонт, сталкивается с дизайнером, потом с прорабами, с подрядчиками, с поставщиками. Возникает много взаимоотношений и, соответственно, много вопросов. И мы начнем сообщение с дизайнером.
1: Наверное, даже с выбора дизайнера. Самый первый этап. Часто бывает так, что люди по рекомендации берут себе какого-то дизайнера, ну, потому что он сделал моим друзьям, и мне нормально сделают, а потом возникают какие-то конфликты. Почему? Как думаешь,
2: так случается? Тут, возможно, вопрос в завышенных или заниженных ожиданиях. Потому что человек, допустим, пока сам не поживет вот этим вот процессом выбора дизайнера, процессом взаимоотношений с дизайнером, он может придумывать какие-то себе мысли о том, что он заплатил деньги дизайнеру, и дизайнер сам просто волшебной палочкой все сделает, и человеку никаких решений принимать не нужно будет. Угу. Бывает же
1: так, у друзей же вот все сложилось. Классно. А почему у меня не так?
2: Ну все же люди разные. вот.
0: Я хотел больше понять, с точки зрения, подходят ли друг к другу заказчик и дизайнер. Как это понять? Мне кажется, разные. Люди все по-разному взаимодействуют. У тебя же друзья всегда — это какого-то примерно одного типа люди, а враги — другого типа. Вот, как бы не получилось так, что нанимаешь дизайнера, а он из тех, кто к твоим врагам относится. Да, да. Потому что я в своей практике помню, что у меня были заказчики, которые мне были не по душе. Я мучился, там доводил проекты. А вот если бы я сразу понял, что они не мои, или бы они поняли, что я не их дизайнер, то ведь, наверное, было бы проще.
1: Как вообще понять а на первых встречах, что ну, тебе некомфортно с этим человеком.
2: Ну, вот с точки зрения выбора дизайнера, я бы предложила начать с просмотра портфолио дизайнера. Потому что, как минимум, те интерьеры, которые делают дизайнеры, они все равно так или иначе отражают видение человека, да?
1: Все равно есть какой-то авторский стиль или какой-то
2: почерк. Да. И как бы
1: они там ни говорили, что я могу работать и в классических, и в современных стилях, все равно есть какая то ну, авторский какой-то стиль. Ну,
0: получается, таким образом, ты как бы свое ожидание. Понимаешь, ты вот отжидаешь к от нему классики или современный интерьер так? Uh-huh. Да?
2: да? это первый момент. А второй момент на самом деле тоже вот то, что Денис сказал, прислушиваться к своей интуиции. Потому что на самом деле у нас есть разные психотипы, есть разные модели восприятия, да, то есть есть люди-интроверты, есть люди-экстраверты, есть те, кому нужно самим говорить, есть те, кто хочет, чтобы их слушали, есть те, кому нужны директивные указания и есть те, кому нужны какие-то свободные полеты, например, да. И на первых встречах дизайнеров нужно уже конкретно посмотреть, то есть вот именно с точки зрения общения. Подходит человек или не подходит Потому что, например, если дизайнер больше интровертный А человеку комфортнее работать с людьми экстравертными Ну, потому что, например, в силу характера Он может хотеть всех контролировать, например, такое бывает, да А когда человек молчит, то другого человека, который любит всех контролировать Это может напрягать, да Потому что непонятно, что он думает у себя в голове Я не знал Да-да, между прочим, люди напрягаются
1: я с таким столкнулся. И, кстати, и тут я соглашусь, нужно выбирать не только так дизайнера, но и подрядчиков. У меня был случай, когда мы с заказчиками приходили выбирать ламинат, а продажник, вот человек, который предлагал нам выбирать паркетную доску, он был очень активный, и он такой был напорист. и вот прям чистый продажник, так все хорошо делал, классно. Но ребята у меня просто вот вжались, им было некомфортно, что на них вот так напирает, им это совсем не понравилось, и они предпочли, конечно же, сходить там в другой салон, где... Там мы встретили более спокойного, уравновешенного человека. Хотя они говорили одно и то же, и тот и другой рассказывали, в общем-то, про материал одинаково. Да, мы с тобой часто работаем вдвоем, и в какой-то момент я часть работы передала Денису э, визуализацию, и эти заказчики встречались с Денисом. Вот им не зашло.
0: Да, они, они, говорят, они попросили Ирину, Пожалуйста,
1: вернитесь в проект. Вот Уберите этого. Хотя вот мне это было странно И на нашей практике это было впервые Я не помню, чтобы Денис кому-то так не заходил Как вот этим ребятам Хотя и те, и другие спокойные Но вот они, вот ну как-то у них не коннектилось Они как два такие магнитика, которые друг от друга Вот так вот отталкиваются
2: но ну, на самом деле может быть ожидание то, что ты все равно проговариваешь, да, то есть ты говоришь какие-то там как правильно, как вот как принято, еще что-то такое. А Денис, скорее всего, все это в своей голове держит да. и не считает нужным проговаривать, да, а для людей это, ну, как зона неизвестности, да, нас в психологии ничего не пугает так, как неизвестность. И, соответственно, я думаю, что очень большой стресс у людей, которые заходят в режим ремонта, стройки или еще чего-то, это как раз-таки то, что неизвестно.
1: Да, это. Это же такой гигантский временной отрезок, и это психологические затраты, да, и ты не знаешь, что в результате получится, то есть ты должен отдать массу сил, времени, финансов, а что будет в итоге, гарантий на самом-то деле вообще-то не так и много
2: да это получается вот с точки зрения допустим психологии не знаю там управленческих характеристик человека самого да тот кто начинает ремонт заходит вот ну не знаю там в дизайнерский проект это в первую очередь минимизировать для себя зоны неизвестности mm. то есть это получается это же и для дизайнеров тоже очень и для дизайнеров для строителей для всех подрядчиков это очень хорошо
1: то есть все участники вот этого процесса они должны каждый для себя это проработать они должны понимать итоговый результат
2: да они должны понимать результаты они Должны понимать этапы, на которые будут происходить. Ну угу. и в идеале, конечно же, понимать, какие подводные камни могут быть на каждом этапе. То есть здесь получается, в какой-то степени, конечно же, дизайнер будет выступать таким вот мини-психологом для людей. Да? То есть он может, допустим, сказать, что вот там на этапе стяжки пола вот, должны уложиться в такой-то срок, но вот могут быть такие-то моменты, мы можем решать вот так, можем решать вот так. Как раз то, что делать не дизайнер, а прораб.
0: Да. Ну, нет, дизайнер может, наверное, примерно сориентировать да. из опыта. Что как бы заказчику даст понимание сроков и уберет неизвестность видимо в этом.
2: Спасибо. Да, и вопросы того, что там на каком этапе что можно корректировать, на каком этапе уже корректировать угу, нельзя. Угу. Потому что я считаю, это очень важный момент, потому что, например, вы можете с клиентом работать, дойти уже до финальной стадии, ну, вы уже в рамках авторского надзора, а человек такой скажет, м-м, а давайте-ка переделаем вот это вот все, например, не знаю, там пол переделаем, да, который а у нас уже было такое. Ну, думаю, что будет правильнее обозначать какую-то точку невозврата, да, что разбить работы на несколько этапов, и на каждом на каком угу. этапе можно поменять что-то, то то там это проговорить, чтобы у человека тоже было уже, то есть чем меньше неизвестности будет у человека, тем ему будет спокойнее, да, ну и будет меньше потрачено нервных клеток в процессе ремонта, да, то есть меньше седых волос появится. Ну, вот и получается, что человек выбрал дизайнера,
1: да, вот, предположим, они друг друга нашли, комфортно работать. Это же хорошо сделать какую-то тестовую работу. Самое простое это планировки. Сделать там варианты планировок и посмотреть, как мы друг с другом работаем. Вот такой вот тестовый кусочек провели, да, нормально, все, приступаем дальше. И вот уже они начинают работать. Что сделать на этом этапе, чтобы не было вот этих вот дизайнер опять сорвался сроки, дизайнер меня не слышит, не понимает, чего я хочу. Это же вот постоянные вопросы. Открываешь интернет, и они прямо валятся оттуда.
2: Ну, такие ситуации бывают, но я бы сказала, что это больше связано там, во-первых, опять же, проговаривать, да, то есть, допустим, срок конкретно прописывать в договоре, да, то есть плюс временное изменение. То, что я, например, знаю одного молодого человека, который очень долго делал ремонт своих, ну, не ремонт, а работал с дизайнером, то есть дизайнер шел постепенно, поэтапно, человек не мог сказать, что ему не нравится, ну, всего того, что не хотел портить свой имидж в глазах дизайнера, дошел до стадии, когда уже вот-вот практически все уже должно, ну, в рабочий проект переходить, и просто безапелляционно прекратил работу с дизайнером и потребовал деньги обратно. Да, я представляю, какой
1: шок там у дизайнера.
2: Да, ну такое, к сожалению, бывает тогда, когда люди не могут говорить «нет», да, то есть это тоже очень важное качество и для дизайнера тоже в том числе.
1: Да, бывает иногда жалуются, что «я что, попрошу, она-то мне и нарисует». И, и что? Разве это дизайн? Ну вот где же профессионализм? Я сказала, хочу так, она говорит, пожалуйста, переделала. Я хочу вот так, вот тоже переделали. То есть это получается не только со стороны заказчика, это и со стороны дизайнера тоже. Это Конечно, личностный вопрос. Да.
2: да, это личностный вопрос, это вот вопрос границ личности, это вопрос желания нравиться другим людям, да, потому что очень часто мы на что-то соглашаемся, что нам не нравится, просто потому что не хотим конфликтовать, просто не хотим, не знаю, там, потерять имидж зайки, лапки в глазах другого человека, да не
1: потому, что отвяжитесь от меня, что хотите получить, а потому что я хочу так угодить вам.
2: Да, да, потому что я хочу быть хорошим для всех, и мне вот комфортно быть хорошим для всех.
1: То, что я хорошая девочка, да?
0: Получается, что со стороны дизайнера быть слишком угодливым вредно. Хотя, по сути же, это услуга, и вроде как ты должен угождать но, наверное, тут нужно, получается, добавлять какую-то эмпатию, чтобы понять, что человек хочет. Кроме того, мне кажется, наверное, хороший дизайнер должен чувствовать вот этот момент, когда заказчик хочет угодить и говорит да, не потому что ему нравится, а потому что он хочет угодить. Но на самом деле часто мы с Ириной сталкивались с такими заказчиками, которые как будто они уверены, что дизайнер должен читать мысли. У нас часто были такие ситуации, когда заказчик говорит
1: «Я вам не буду показывать, чего я хочу, удивите меня». А потом не, а потом не удивляю
0: <свес> или там допустим вы же профессионалы почему вы не догадались
2: сделать вот так <свес> почему вы мне не сказали в свое время вы же профессионалы вот <свес> К... <свес> <свес> Ну, вот смотрите, вот большинство вот этих вопросов снимается четким прописанием бизнес-процессов в процессе, в самом договоре, да. И это очень вот я считаю, что на самом деле снимает очень большое количество тревожности в процессе работы, когда в договоре конкретно написано: да, что, например, дизайнер несет ответственность вот за то, чтобы выполнить пожелание заказчика. Да? То есть заказчику дается, например, не знаю, там 10 попыток на то, чтобы найти то, что ему конкретно надо. но что тут же здесь Здесь немножко дизайн получается, он м, как перекликается с, с написанием сайта, да, что человек приходит к писателям сайта и говорит, сделайте мне красивый сайт. Но представление о красоте у каждого свое, да. Поэтому я и думаю, что на самом деле до начала работы заказчику нужно ознакомиться с портфолио дизайнера, чтобы понимать, что человек делает, да, то есть, допустим, м, не знаю, заказчик может безумно любить стиль ампир, но выбрать дизайнера, работающего в минимализме, они тогда никогда не найдут общей точки uh-huh. зрения, всегда будут оба недовольны друг другом.
1: Угу. Ну тогда вопрос действительно про написание вот этих бизнес-процессов. Давай-ка попробуем как-нибудь это приземлить и вот притянуть именно к действиям. Угу. Начало работы. Делают планировки, несколько угу. вариантов. Потом выбирает одну и прорисовывают итоговую планировку, от которой потом будет уже завязываться весь дизайн-проект. Вот на этом этапе что мы можем сделать?
2: На этом этапе можно с заказ... ну вот вот конкретно прямо с заказчиком проговорить, что первый этап заключается вот в этом, вот в этом. Работа считается принятой, переходим на второй этап. Uh-huh. при условии вот этого, вот этого, вот этого, ну и на любом этапе, я думаю, что заказчику нужно просто прочувствовать, как ему будет находиться в этом помещении, да, потому что, допустим, этап планировки, чтобы человек понимал, вот здесь вот я хочу, чтобы не стоял диван, там хочу, чтобы был телевизор, тут барная стойка, там не знаю, там зона отдыха, кровать и так далее, да? для того, чтобы человек на фазе планировки прочувствовал, как ему будет в этом помещении, потому что планировка это как бы ну такую условную схема последующая, да, uh-huh. и на самом деле на моменте планировки может возникнуть такая ситуация, что человек на картинке увидит, но пока он не прочувствует, как, например, он там с дивана идет к холодильнику, он может потом просто уже, когда стены возведены там, где нужно, ну, придется их ломать, потому что ему просто долго некомфортно, неудобно, неуютно.
1: Uh-huh. И есть такой момент, многие заказчики не понимают чертежей, вот вообще не понимают. Это нормально. А у них там другое мышление, они видят по-другому. А есть еще люди, даже которые 3D-визуализацию не понимают. Как вообще работать? Ну это же очень тяжело с людьми. Они никто не признается в том, что у него нет. Не вообще тяжело работать. Что у него нет вкуса, что он какой-то не такой, что он не видит, не понимает планы, что он не понимает 3D-визуализацию, они об этом об этом не признаются. Как быть дизайнером? Как вообще искать? Слушай,
0: ну мы же, когда планировки, допустим. Часто делаем, чтобы быть уверенными. Вот если видишь, что заказчик сомневается, я часто скотчем рисую на полу вот эти мебель, стойку. Вот недавно тоже мы делали. Когда заказчик на полу увидел, у него были сомнения, тут проходы маленькие. Он говорит, маленькие проходы. Метр это мало. Говоришь, там барная стойка, высотой ниже. Поэтому в плечах ты самый широкий, будешь спокойно проходить, он не верит. Когда мы нарисовали на полу эту барную стойку, он так посмотрел, прошелся, все, вот все сразу, сразу. У меня да. было
1: наоборот, она 10 сантиметров каждый высчитал, говорила, тут еще есть 10 сантиметров, я объяснял, 10 сантиметров это ничего вообще.
0: Ну кстати, да, я думаю, что надо, если заказчик не понимает чертежи, признаваться в этом, потому что тогда дизайнер будет по-другому работать и объяснять. Ты понимаешь, что показывать чертежи и выслать альбомы с узлами бесполезно? хотя это наиболее правильно, и объясняешь на, на скотчем на, на пальцах, там ну, лучше 3D-визуализация обычно в этом помогает, как правило.
2: Ну и смотрите, получается, опять же, помню о том, что есть заказчики, которые боятся признаваться в том, что ничего то не понимают. Я думаю, что здесь дизайнер может каким образом минимизировать риски, задать прямой вопрос, предложить, например, да, что мы можем с вами выехать на место, все определить скотчем, и вам уже будет понятнее прямо конкретно на месте. Да, то есть если человек говорит, нет, я почему чертежу все понимаю, это один вопрос. Но, скорее всего, человек, который там не понимает в чертежах и боится потерять, не знаю, там, свою корону в ваших глазах, для него это будет отличным решением, что это вроде как бы не он сказал, что он не понимает этого, что ему предложили это как дополнительную опцию, и он на это согласился.
1: И если бы они на первых стадиях действительно поняли, что именно к этому заказчику такое предложение может сделать только конкретный дизайнер, да, там, действительно обладающий эмпатией, пониманием, опытом, если бы они на первых встречах поняли, что они действительно друг другу подходят, они коннектятся, то именно вот этот дизайнер, он бы этому заказчику предложил. Другой, который сам себе замкнутый, который думает, так это и так все знают, другой этого и не предложит. Именно поэтому важно на первых встречах так внимательно отбирать к себе смежников.
2: Да, и, конечно же, нарабатывать для себя кейсы, допустим, тот же самый прослушивание подкаста вашего, да, что поможет найти какие-то подводные камни, которых можно избежать, задав простой вопрос, например, рассказать, а что так можно было, да? То есть подготовиться <с на <с любую
1: <с встречу нужно идти и подготовленным, не только ремонт, а в ремонте человеку все равно приходится заказчику погружаться в эти вопросы. Все равно он узнает массу информации, так или иначе, потому что он вынужден будет делать выбор в цветах, в освещении, в выборе материала, и ему нужно будет составить свое мнение о, ч... вот о любой мелочи. То есть ему все равно придется это все изучить, и не надо от этого отмахиваться и перекладывать ответственность. Вот у нас появилось, да, вопрос. Соответственно, дизайнер, что за меня выберут, а мне потом вдруг не понравится.
0: Один заказчик у меня шутил Мы когда с ним встречались на объекте и выбирали плитку, цвет, разные варианты были плитки. Я ему говорил, что нужно посмотреть, что как вам по ощущениям. Он говорит: блин, ну почему мне никто не скажет, как нужно? Почему я должен типа выбирать? Я ему говорю: ну блин, вам жить, вам нужно. Понять, чего хочется. А мне нужно понять. Как а бы... порой
1: бывает, да, бывают ситуации, когда вот ты прикладываешь шторы такого желтого оттенка и такого желтого оттенка. И тебе говорят, Ирин, ну как? Я говорю, и тот и тот хорошо. Но только вот этот вот такое настроение, вот этот вот вот такое настроение. Они оба хороши. Выберите, ребята, пожалуйста. И они стоят на меня, смотрят и говорят, мы думали, ты за нас выберешь. А потом повесят шторы, поживут год и скажут, ты не те шторы нам выбрала. Что это будет?
0: Я заметил такую штуку, что если заказчику навязываешь какое-то решение, с которым он не согласен, я поэтому часто выясняю, спрашиваю и пытаюсь понять, вот что нравится, что не нравится. Если не нравится, то предлагать какие-то другие варианты. Я заметил, что если убедишь в чем то заказчика, но при этом ты чувствовал, что что-то не то, это потом все равно вернется против тебя. Он потом обязательно вспомнит тебе это. А вот, мне вот тогда это не понравилось. Хотя он ничего тогда не, мог не сказать, но вот э, я... Я нау... знал,
1: я знал.
0: Я научился вот это чувствовать. И знаю, что лучше лишний раз не убеждать, ты понимаешь, что это красивее, что это лучше. Если не удалось убедить словами, примерами, и все-таки он сказал «нет, будет так», то лучше сделать так, потому что если ты все-таки убедишь его, Навяжешь. в итоге он все равно, и, и даже если это лучшее решение, он все равно потом скажет, нет, вот я все-таки был прав, поэтому получается, что? Что? Что получается? Максимально,
2: максимально, на самом деле, проговаривать с заказчиком все моменты и смотреть, ну вот опять же, смотрите, то есть в договоре предусмотреть, что итоговую ответственность за выбор несет заказчик, прописать это, да, да? во-первых, прописать, во-вторых, получается, к договору, не знаю, там, прикладывать согласованные сторонами, не знаю, там, эскизы, подписанные, подписанные сторонами, да, чтобы не было никаких моментов, и задавать вопросы прямые, да, что, если, допустим, вам, может быть, опять же, задавать их корректно, да, то есть если, ну, не говорить, ну, вот с точки зрения планировок, да, то есть если вы просто вообще ничего не понимаете в начерченном чертеже, давайте я вам скотчем на полу, да, то есть, ну, человеку, может, это не очень понравится, а говорить, что как дополнительно, если там вас что-то смущает, в планировке мы можем вычертить это все скотчем на полу, и вы пройдетесь, прямо будете чувствовать, как вам в этом пространстве, потому что итогово жить-то в этой квартире заказчику, и заказчику должно быть максимально комфортно. И вот опять же, ну, помним про то, что есть люди, которым очень сложно говорить, что им что-то не нравится. Поэтому ну для таких людей, вообще в принципе для всех людей, чем большее количество вопросов задает дизайнер, чем больше, опять же, отсылать к тому, что насколько человек комфортно будет себя чувствовать в в такой вот планировки, в такой цветовой гамме, еще в чем-то, чтобы человек конкретно, ну, ну, примерял на себя эту ситуацию, да, потому что, конечно, там, не знаю, может быть иллюзия, что если я начал работать с дизайнером, значит, у меня будет вообще просто Версальский дворец дома, да, но при всем при этом, ну, у каждого есть свое представление о Версальском дворце, да, и, собственно, проговаривать это обязательно, и когда, ну, дизайнер, опять же, видит, что заказчика что-то смущает, можно прям задавать прямой вопрос, что-то вас смущает, возможно, что-то вы хотите поменять, давайте это обсудим.
1: Раз мы говорим сегодня так много про взаимоотношения и людей настройки, я совсем недавно послушала новый подкаст. Хочу вам про него рассказать называется Нормально же общались. В нем я узнала про ведущую Олю Микитась. такая жизнерадостная девушка и мама двух девочек. Подкаст, вообще, этот, про людей для людей о взаимоотношениях. А про о секс любви. там будет? Да, секс остальное и не интересует. Ольга обсуждает с экспертами, ну или просто с какими-то людьми все то, что, в общем-то, волнует каждого из нас. Поэтому о важном простым языком, главное с юмором обязательно подписывайтесь. Я оставлю в описании ссылку на Олю, ее инстаграм и ее замечательный подкаст. Наверное, заденем вопрос тогда ответственности, раз мы про это начали говорить. Удобно переложить все на дизайнера? Удобно сказать, что у меня будет? жена заниматься всем настройки все вопросы к ней а потом прийти и сказать мне не нравится или наоборот муж Я занимался это не всем, муж всем занимался муж платил а она потом приходит говорит мне не нравится он такой мне дизайнер не так посоветовал ты во всем виновата
2: да но здесь получается опять же чем больше на берегу будет проговорено ответственности каждой стороны тем уже проще будет в процессе исполнения, да, то есть и для дизайнеров это очень важный момент, если заказчиков несколько, то в договоре предусмотреть, кто подписывает итоговую планировку, схему, цветовое решение и так далее, да, то есть и прямо на это обратить внимание заказчика, потому что если там, например, муж оплачивает, жена выбирает, и он смотрит только на итоговый вариант, то, ну, как бы, и он в договоре написал, что она полностью согласовывает все планировки, ну, пусть не удивляется, что у него вся квартира будет как раз фламинга фламинго, например, да?
1: Ну да, почему бы и нет? Ты же передала и все это ей. То есть вот, получается, дизайнеру нужно пересоставить свой договор не один на все проекты, на все объекты, а каждый раз пересматривать свой договор и, может быть, к нему возвращаться периодически и вносить какие-то корректировки, дополнения?
2: Да, ну, в принципе, можно на самом деле сделать несколько шаблонов под разные варианты. Ну, что, например, если договор, дизайн-проект квартиры с детской, а там дети уже, ну, может быть, подростки, например, да, то не операции, не слу- услуг их мнение будет ну кощунственно, наверное, да. по, по отношению к детям, потому что ну им же там будет жить. Хотя многие свой переходный говорят, возраст.
1: Какая разница, как мы сделаем, так и будем, а ребенку уже там 80 лет, и у него вполне есть свои представления о комнате.
2: Когда ребенку 80 лет,
1: это 8-10. Я
2: тоже
0: думаю, 80. Очень грустная история. Короче, да, вот это вот этот цвет очень интересный, прописывать в договоре, кто согласовывает окончательный вариант. То И есть...
2: в каком виде, да, потому что это может быть согласовано, например, в WhatsApp, в может подписчик. это в электронной почте согласовано, ну, либо может быть согласовано в бумажном виде, да, то есть это опять же задавать вопрос заказчику, как будет удобно. В тех моментах, когда супруги говорят, что я там полностью перекладываю ответственность, ну, в смысле, полностью там доверяю тому, что получится в итоге, я бы все-таки рекомендовала настоять, чтобы вы хотя бы итоговую картину согласовали, чтобы, но ну, это, опять же, поможет избежать проблем, которые возникнут, когда уже будет процесс ремонта идти.
1: А вот есть такой момент. Часто приходят, ну, не то чтобы часто, но такое бывает. Вот муж и жена приходят, и они говорят, с порога. Мы не знаем, что вы будете делать, мне нравится Вот это, а ему нравится вот это, но Нам нужно сделать ремонт
2: Куда мне бежать, что мне делать Но смотрите, здесь опять же Можно найти объемное решение, да, то есть Допустим, делать середину между тем и тем может получиться очень Некрасиво, что не получится, бывает всяко, не да. понравится Ни тем, ни тем. Здесь можно Предложить им объемное решение, что Какие-то помещения, которые Важны там для жены, делаются Так, как она планирует, какие-то Помещения, которые важны для мужа уже делаются, как он планирует, а остальные делаются в нейтральном каком-то вот варианте, да, что, там, допустим, не знаю, там кухня для жены важное место, там, не знаю, ванна, может, важное место делается, как ей. И здесь, конечно же, будет мастерство дизайнера состыковать разные стили, но я думаю, что на самом деле в итоге для людей с сильно разными интересами это будет комфортно, что в одном помещении не знаю, мужчина будет чувствовать себя хозяином, в другом женщина будет чувствовать себя хозяйкой. Не
1: знаю, да, на появились такие зоны, да, то есть она и не будет туда соваться в его кабинет, если ей там некомфортно. комфортно, нечего туда ходить. И он на кухне не зайдет, будет есть в коридоре.
0: Часто возникает такое, что дизайнеры, творческие люди говорят. Мы же, вот вы когда к дантисту идете, вы же не говорите ему, как лечить ну, зуб. Да, Почему кстати, вы не говорите, сравнение. как рисовать проекты? Насколько вот это сравнение корректно?
1: Ну да, есть такое.
0: В плане того, что вроде как дизайн это услуга, лечение зубов тоже услуга, но там, как бы, получается, что ты не можешь порекомендовать, потому что там есть технологии, отработанные, наверное, какие-то, не знаю, этапы. А дизайн это же все-таки услуга, и она делается индивидуально под человека.
2: Но здесь же тоже есть э, этапы какие-то. Это вот, например, не знаю, там что, кран должен, не знаю, грубо говоря, быть там, где есть, ну, где разрешены мокрые помещения, да, то есть сделать кран в коридоре, это будет уже... можно,
1: в, в, в зале мы не можем сделать кран. В коридоре ну,
2: есть там условия, можно сделать... Ну, например, в ванне... Да? Мы не в можем гостиной. сделать в
1: зале, в гостиной. Не, а,
0: а это да. больше... Я вопрос как раз про то, что... Про дизайн именно. Понятно, а про что... визуал, да? Ну Визуальная да, да. То есть оформление. можно же там все леопардом стены расписать, можно все белые сделать.
2: Но Здесь получается тоже ответственность заказчика выбрать конкретно направление стиля, которое он бы хотел увидеть но вот опять же говорю, что ответственность дизайнера услышать заказчика и сделать, чтобы это было эстетично, ответственность заказчика сформулировать, что конкретно он хочет. Опять же, для этого может помочь предварительно посмотреть разные варианты, допустим, стилевые, если человек не понимает, как называется стиль, он же может с дизайнером проговориться, сказать, и что вот мне нравится вот так, вот так, дизайнер да. может сказать, что посмотрите там картинки гостиных, вот, не знаю, там стиле кантри, например, да, то есть из того, что вы описали, я могу предположить, что это стиль кантри, например. Не знаю, есть такой или нет, но проговорить опять же, чтобы заказчик посмотрел, и ему уже будет проще тогда формулировать, что он хочет. Потому что наша психика так устроена, что нам чаще всего сложнее сказать, чего мы не хотим, чем сформулировать то, что мы хотим.
1: Может быть, на этом этапе, когда дизайнер чувствует, что ему не доверяют все таки не издеваться да, друг на другом, а предложить уже расторгнуть вот эти Задать отношения.
2: вопрос, да. И
1: выйти уже из них, рассчитаться на этом этапе, передать все материалы и сказать, вы знаете, кажется, мы не можем дальше работать, потому что вот у вас нет явно ко мне доверия, давайте разойдемся. Но это же нужно найти в себе силы, нужно догадаться, выйти из этого. Как кто вот на этом этапе должен? Ну, наверное, и тот, и другой должен.
2: Ну, конечно, да, здесь получается все равно, во-первых, опять же, в договоре предусмотреть порядок расторжения, и вот я думаю, что на самом деле разбивать оплату по этапам, чтобы человеку было понятно, какой этап сколько стоит, да, например, вы планировки согласовали, переходите к следующему моменту, человек будет, ну, как у нас чаще всего в договорах написано, что там стороны, ну, при расторжении договора там заказчик обяз- обязуется компенсировать порядок выполненных работ, ну, в смысле, выполненные работы, да, чтобы это не превращалось в бесконечное припирание на сколько рублей там и копеек выполнены эти работы, просто разбить стоимость по этапам, и тогда уже человеку будет понятно, да, то есть он первый этап закончил вот он стоил столько-то а там дальше уже там перешли наполовину второго этапа значит ну вот половину от этой суммы
1: мне понравилось когда мы с тобой вот, ä, разговаривали до эфира ты сравнила ремонт ä, с целеполаганием что это как цель конечная и ну что вообще весь ремонт можно разделить на этапы и до каждого этапа до конца дойти поставить отметить, точку. поставить угу. точку расскажи об этом как это угу. делать что, что вот это должно из себя как это должно выглядеть как для себя заказчик там может это все распланировать
2: угу. это вот вопрос развенчивания мифа что ремонт нельзя закончить его можно только приостановить почему люди очень часто выходят уставшими вымотанными из того что они делают какой-то ремонт, да, хотя, в принципе, казалось бы, новая квартира, новое место, новая обстановка, новый стиль, и вроде как бы их и сделано все как хочет человек сам, но при этом он чувствует себя вымотанным, уставшим и так далее, да. Здесь у нас, чтобы не было рэкетных чувств, я думаю, слушатели знают, что такие ракетные чувства, да, то есть это... не знает, знают, да? Не знают. У нас есть чувства аутентичные, которые дают нам силы, либо их сохраняют, есть чувства рэкетные, от слова рэкет, да, которые у нас силы забирают. Ну, самые частые рэкетные Чувства это вина, обида, разочарование. О,
1: чего так много бывает порой настроенных? Да.
2: И избежать появления этих чувств помогает в первую очередь, вот то, о чем я говорю, и прямо машу красным флагом, проговаривать все на берегу, все этапы работ, что на каждом этапе будет. Для того, чтобы просто минимальное количество зон было непонятных, потому что, когда есть зона непонятная, человек может там что-то в этой зоне себе нафантазировать. Потом, когда столкнется с реальностью, он будет разочарован. Он
1: говорит: а я думал! Да. Откуда другой человек знал, что ты так думал?
2: Ну вы же дизайнер, почему вы не знали, ну вы как я думал? Вы же
1: профессионал, да.
2: Вы же столько сделали проектов. Почему вы не знали, как я думал? Да, и это тоже опять, опять же про ответственность заказчика, да? что как бы то, что подумано в голове, опять же, не про дизайнера, да, то, что каждый подразумевает, что ну это же всем понятно, на самом деле это может быть вообще не всем понятно.
1: А дизайнеры об этом часто забывают, потому что мы все равно находимся в этой области и постоянно каждый проект проходим одни и те же этапы. Для нас это привычно.
2: Да, но здесь нужно относиться к тому, что заказчик, ну просто вот как будто вы маленькому ребенку объясняете, и тогда будет максимально проговорено. Большинство людей, на самом деле, ремонт, переезд очень сильно пугают, потому что они боятся вот именно вот этого, что бесконечный ремонт, бесконечная утечка финансов и всего остального. То есть здесь к ремонту, в принципе, нужно подходить так же, как к любой цели, которую человек ставит для себя. То есть то же самое, например, человек поставил себе цель пробежать марафон, но это же не значит, что он прямо вот только одел на себя спортивные трусы и тут же пробежал 43 километра, да? То есть это все равно все подразумевает то, что нужно подготовиться, да, то есть, во-первых, подготовиться, во-вторых, когда человек бежит в марафон, он бежит его не сразу, он бежит сначала там, не знаю, четверть марафон, потом полумарафон, потом марафон с ремонтом, с дизайн-проектом нужно, ну, точно так же, как с любой целью, да, то есть э, цель это очень большая, ее разбивать на кусочки, и если человек, например, предполагает, что у него временных ресурсов не хватает для того, чтобы сделать весь ремонт, или ему не хватает финансовых ресурсов, чтобы весь ремонт сразу сделать, да, то есть не нужно превращать это в какую-то вот незаканчивающую тягомотину, а нужно просто разбить на этапы и после каждого этапа ставить галочку, да, то есть, допустим, человек понимает, что у него все финансов и времени хватает, не знаю, там условно на ремонт первого этажа в доме, да, то есть нужно запланировать под это конкретно деньги, запланировать под это время обязательно проговорить это все с исполнителями, да, то есть и с дизайнерами и со строителями для того, чтобы все понимали, потому что, например, человек может быть, ну такой очень быстрый вжик, что ему захочется, чтобы все было вот сделано за неделю, например, да, но чисто технически чаще всего это невозможно, да, то есть и опять же задача дизайнеров проговорить, что вот, допустим, есть этапы, которые каждый этап ваше согласование требует, и чем быстрее вы все будете согласовывать, тем, чем четче вы определите, что вам конкретно нужно, тем быстрее будет идти процесс, да, и получается после каждого этапа ставить точку, радоваться тому, что получено, не испытывать рэкетные чувства, да, что тут не доделано, там доделано, ну, то есть если... То мы... есть надо себя
1: проверить, нет ли у тебя этих рэкетных чувств, выяснить по, по поводу чего, вернуться, может быть, там что-то доделать, но отрадоваться каждому этапу. Я закончу Дизайн проект. Ура! Поужинную сегодня. С точки зрения Вкусно.
0: психологии я не понял, почему нужно точку ставить. И для почему того, ракетные что... чувства появляются?
2: А потому что, получается, когда есть незавершенный процесс, он неизбежно у нас выкачивает энергию, да, то есть это вот то же самое, как мысли в голове, про которые мы там не выписали и не составили план, как их сделать, да, то есть, не знаю, там человек хочет заработать 5 миллионов рублей за год, например, да, и он может об этом ходить, думать, думать, но при этом он не будет составлять план, как, например, их заработать, да, он не будет, не знаю, там делать никаких действий, будет только про это думать к окончанию года, ну, очень маловероятно, что что 5 миллионов у него будет, но он будет ну, просто очень уставший.
1: Ну, это как вот все эти советики визуализировать. Ты можешь сколько угодно визуализировать тебе себе квартиру своей мечты, но если как минимум не посчитаешь бюджет, сколько тебе на это надо, не придумаешь, как себе заработать эти деньги, <laughs> не найдешь подходящего дизайнера, и не нач... и там уже вон сколько шагов вырисовывается. То есть да, бесполезно и, это визуализировать себе.
2: И, конечно, начиная с того, что просто тренировать себе насмотренность, какую конкретно квартиру мечты хочет человек. Без этого никак нельзя. Потому что без этого этапа это будет очень 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 долго и с дизайнерами ему объяснить будет, что такое, и ему самому понять, в каком интерьере ему будет комфортно, потому что все равно итогово в этой квартире будет жить заказчик. И ему важно, чтобы ему было комфортно, удобно и красиво.
1: За сегодняшний выпуск я поняла, что наш договор увеличится раза в три, это точно. Мы его просто сядем и пропишем, вот, Вспомним все свои какие-то пролеты, покапы и попытаемся внести это в этот договор. Анна, спасибо большое, что ты к нам пришла, было познавательно.
0: Договор придется писать.
1: Договор писать. Ой, ты как, мы не любим бумажки, да?
2: Ну, тут же вопрос то, что проработав один раз договор... Нужно очень много времени сэкономить и, и, самое главное, и денег, и нервных клеток.
1: Так, а я вам напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Анна Семкина, управляющий партнер группы компании Эксперт, и соосновательница бизнес-школы «БиСмарт Briage. Кстати, расскажи немножко нам
2: о своей школе. Школу мы основали с Валерием Савченко, у которого в свое время я училась, который также и психолог, и бизнесмен. И наша школа построена на основе технологий, которые реально применимы в жизни, и в том числе для бизнеса, и для не просто для саморазвития человека, а для финансового роста его в том числе и повышение собственной удовлетворенностью жизни. То есть на курсе по психологии мы разбираем основы психики человека, основы взаимодействия с другими людьми, про сценарий, про то, что сейчас очень любят все везде говорить, мы прямо прокапываем капитали. И ту же самую тревожность,
1: про которую с каждого утюга прямо сейчас кричат. Да,
2: и разбираем прямо почему тревожность — это плохо, что с ней делать, куда ее нести, где ее обналичить на что-то хорошее, да, и потом что с этим делать, и что бывает, если с тревожностью ничего не делать, А на финансовом курсе уже конкретно разбираем, каким образом увеличить свои доходы, какие источники, какие инструменты Ого. можно использовать. И в том числе прямо пошаговые технологии. То есть у нас участники групп прямо в, ну, на самом занятии проводят онлайн-классы, как выбрать какую-то ценную бумагу.
1: Ничего себе!
2: Прямо конкретно в стране. Прямо ну, сразу бери и делай. Да.
1: Я так понимаю, что у ваших учеников осознанность, да, еще одно модное слово, растет прямо на глазах. Да, корона
2: падает, осознанность растет. Корона падает.
1: Ребята, ссылку на бизнес-школу Бесмат Беречь я тоже оставлю в комментариях к описанию поста. Спасибо, что были с нами, слушали. До новых встреч!